0: Aus 307. 307. 307. 307. 307 Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Gast aus 307. Diesmal mit meinem Buddy, Freund und Businesspartner Leo Hillinger. Und ich muss ehrlich sagen. Es ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, einen so guten Freund zu interviewen, mit ihm zu plaudern, denn was haben wir alles erlebt, was haben wir alles mitgemacht, was darf ich sagen, was soll man erzählen, was passt für uns beide, was passt für die Zuhörer, aber ich kann nur eines sagen, ein wunder, wunderbarer Mensch, ein richtiger Freund mit dem Herz, richtigen Platz, er polarisiert in allen Belangen, ein Paradewinzer, ein Sasser, eine Marketing- und Sportmaschine und einfach ein geiler Typ. Und ich freue mich, dass er mein business party mein sparing im Sport, aber vor allem ein ganz, ganz besonderer Freund von mir ist. Heute bei mir, Leo Hillinger,
1: der Gast aus 307.
0: Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Wie schaffe ich es, dass ich ein Netzwerk aufbaue. Da habe ich für golf -Mitgliedschaften, wir sogar einen ein, ein Kredit genommen, um Golf zu spielen, weil da immer wir gedacht, da sind gute Leute dabei. Wenn du keine Marke hast, musst eine Marke ähm, dann musst du daran arbeiten, dass die Marke stark ist. Indem ich sage Konsequenz, 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 ähm, am besten ist ein kreativer Konsequenz. Lang leben, gesund sterben. Das wäre mein Ziel.
0: Vielen Dank für den Support an Easy Motion Skin. Der wunderbare Elektro-Trainingsanzug, den ich überall dabei habe. Vor allem jetzt in dieser Zeit, wo die Fitnessstudios geschlossen sind, die Trainer keinen Kontakt haben, genieße ich ein Training für mich zu Hause. Mit Anleitung, ohne Anleitung, zum Relaxen, zum Krafttraining oder für die Ausdauer. Viel Spaß mit Easy Motion Skin! Servus Leo, mein Freund. Wie geht's?
1: Ja, jetzt geht's wieder gut. Jetzt geht's einigermaßen gut.
0: Hey, erzähl einmal, was ich da so mitkriege von dir, von den Zeitungen, von Freunden. Was war los in letzter Zeit?
1: Ja, ich war in Südafrika unten nach der Weinlese, fliege ja immer runter in mein Paradies und äh, habe ich hier unten eine sehr schöne Zeit gehabt ähm, und Operation äh, von der Schulter. Das wollte ich dann unten machen, weil die sind ziemlich gute Spezialisten haben vom Rugby haben die einiges an Erfahrung. Und zwei Wochen später bin ich dann Corona-positiv getestet worden. Die ersten zehn Tage waren äh, relativ vernünftig von den Sym Symptomen her. Und nach zehn Tagen hat dann der Tor einen Eisenhammer rausgeholt und hat mich komplett niedergehauen. Also ich habe dann 40 Grad Fieber gehabt und das vier Tage lang. Also man muss sich vorstellen, da muss man ungefähr viermal in der Nacht muss man das Bett wechseln, weil, weil man so durchgeschwitzt ist. Also, es waren das Schlimmste an der ganzen Situation waren die Depressionen. Also ich habe das überhaupt nicht kennt. Depressiv zu sein, Lustlosigkeit, keinen Bock auf irgendwas. Normalerweise heute halt, halt zwei, drei Löcher, eine, das wissen alle, die mich kennen. Von dem her war das bah, ziemlich heftig. Hast du gedacht, dass Corona die erwischt oder hast du gedacht, der Hillinger ist äh, immun dagegen vorher? Kein Mensch ist immun und äh, diese Arroganz, die hätte man sicher nicht rausgenommen. Im Gegenteil, also, wir waren sehr vorsichtig. Ähm, äh, leider ist ein Freund von mir, der ja jünger ist wie ich, ist leider gestorben. Und das hat mir auch ziemlich runterzahlt. Aber das ist dass keine Gefahr. Das, man kann auch erzählen, das ist eine Grippe, das ist ein Schwachsinn. Also da muss ich mich richtig ärgern. Also jeder, der das so miterlebt hat, wie sie miterlebt, der weiß ganz genau, da muss man Respekt haben und vor allen Dingen. Äh, man muss auf die anderen schauen. Äh, es gibt da Menschen, die wir lieben, wie meine Mutter oder wie äh, Tanten und Onkel, die schon reifer sind und da muss man echt aufpassen, dass da nichts passiert, weil wenn man da, da stirbt jeder, der nicht 100% fit ist. Okay,
0: jetzt hast du gesagt, du hast dich unten operieren lassen. Ähm, viele Menschen sagen zum Operieren nichts wie nach Hause, ins, äh, in die eigenen äh, Gewässer sozusagen, wo man äh, sein Umfeld hat. Bei dir ist es anders, du sagst, in Südafrika, die sind die Ärzte, da muss man nicht zurück nach
1: Österreich, oder? Solche Eingriffe machst du auch in deiner zweiten Heimat. Genau, ich habe ein großes Pool an Freunden, die mit den Iran fahren, die selber Ärzte sind und da unten, das muss man echt sagen, die sind ziemlich fit. Die erste Herztransplantation war ja auch in Südafrika, Wie ich mich erinnern kann, in den 70ern. Und von dem her, nein, nein, Ärzte, die haben da unten wirklich auch sehr viel zum Trainieren. Es kann mir sogar vorstellen, dass eine Chirurgie und so ist da unten schon ziemlich gut. Jetzt komme ich dich oder du
0: sagst, Stocki, komme ich wieder mal besuchen in Südafrika. Wenn wir sagen, dann nehmen wir dann einen Podcast auf. Sagen wir drei, die drei Big Bullet Points. Warum zu dir nach Kapstadt?
1: Ja, Für mich persönlich ist das meine zweite Heimat, meine erste wird immer Österreich bleiben, mir immer mein Herz Österreicher sein, aber ich habe ähm, schon als, äh, als Student, als äh, Praktikant und Anfang der 90er gearbeitet. Das war für mich schon äh, ein sehr einschneidendes Erlebnis. Bin dann, bin dann, nachher, also nach dem Praktikum habe ich sogar die Hochzeitsreise, meine erste, unten gemacht. Das war nicht so super, weil in der Hochzeitsreise hat mir dann meine Frau betrogen. Dann haben wir ein bisschen eine Pause braucht und bin dann ziemlich extrem kite gesurft und, und war weltweit unterwegs und da hat es eigentlich geheißen, in, den, in Südafrika sind die, die extremsten Bedingungen und so bin ich dann wieder runter und habe meine Liebe zu dem Land wieder kennengelernt. Also Der Grund, warum man nach Südafrika fährt, das ist landschaftlich unfassbar. Die Farben, äh, essenstechnisch, es, es ist lokal und vom Preis wie bei uns in einem normalen Wirtshaus. Und jetzt natürlich mit dem Rand auch äh, sehr kreativ, sehr international. Was isst man unten? Was Welche Weiß, Richtung? Du kannst in alle Richtungen essen. Also die, die, die kombinieren alles mit allem und und. Äh, ja. Aber äh, Leo, du gehst jetzt nicht in, in Kapstadt italienisch essen, oder? Du stellst da Pizza in, in, Sü in Südafrika, oder? Nein, das mache ich sicher nicht. Nein, nein, nein. In den ganzen Hauptlokalen wird wirklich äh, sehr, sehr gut gekocht. Und ich 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 liebe Essen, Trinken. Das ist für mich eine ganz wichtige Geschichte, gute Weine dazu. Und äh, ja, da gibt es internationale Küche, aber du kannst nicht einfach so ein Italienisch oder... Ja, das gibt es natürlich auch, aber in, in diesen Lokalen, wo ich gerne essen gehe, zu meinen Freunden, die ganzen Sommeliers, die kennen ich natürlich auch, und da machen wir immer Blindverkostungen. Also allein schon essen und trinken ist ein Grund, aber die Landschaft und und die Menschen, also ich, ich bin sehr gern unten. Also ich komme dich besuchen und da mache meinen eigenen...
0: Cape Town Podcast sozusagen, aber lustig die Verbindung äh, bei dir Praktikum in Südafrika und wenn du sagst Praktikum, ich habe dich eigentlich kennengelernt äh, beim Praktikum, wo ich bei dir war. <lacht> Kannst du dich noch erinnern? Das, ja, das erinnern? Wir haben wir haben jetzt Nachrechnige. Weißt du, wie viele Jahre es her ist? 20 Jahre ist es her. Es ist 20, es ist genau 20 Jahre. Wir haben genau 20 Jahre als Jubiläum, wo äh, ich bei dir war. Ich kann mich noch erinnern, wo du direkt live zurückgekommen bist aus Australien und Markus, unser Weinhändler, gesagt hat, Stocky, willst du eine Weinverkostung machen? Eine spezielle Weinverkostung für Gäste, Presse. Schau, dass aber die Leute da sein, weil ich bringe dir den verrücktesten Winzer. Es war vor 20 Jahren. Sag ich, ja, Okay. Du weißt, wie vor 20 Jahren die Winzer, oder? Da war ein Winzer ja kein äh, Referent und kein äh, Marketing-Entertainer, sondern ein Winzer war ein Weinbauer, der einfach am Feld geschaut hat, dass der gute Wein in die Flasche kommt. An der Vermarktung hat äh, regelrecht wahrscheinlich damals noch gefehlt, oder? Bis du gekommen bist und dann diesen ganzen Spieß umgedreht hast. Nicht nur bei uns im Weinkeller, sondern ich glaube auch in Österreich, würde ich mich sagen, dass du der absolute Revoluzer warst, der da mal richtig einen neuen Schwung reingebracht hat. Natürlich hast du es nicht einfach gehabt, mit den anderen Winzern so diesen Fortschritt reinzubringen, aber da kannst du jetzt zurückschauen mit schönen Strahlen, wie viele dir gefolgt sind. Aber nichtsdestotrotz, ich war dann bei dir unten, Praktikum. Was waren die Momente, an was kannst du dich noch erinnern?
1: Ich kann mich erinnern, dass ich eigentlich für dich ein Bootcamp gemacht habe. Also das war für dich nicht lustig, aber ich habe mir gedacht, ich muss ihm echt zeigen, wie meine Welt so läuft. Es war einfach so, dass wir schon in der Früh um fünf laufen, kamen dann eine uh, Stunde, und dann uh, und dann in die kalte Dusch gestiegen, weil warm war da nichts. Das war im Oktober, so ziemlich kalt. Es war der also, kalteste, ich bin runter mit ins Bogenland, ein Neusiedlersee. das war
0: für mich so quasi wie ein Weinpraktikum in die Toskana, habe ich mir gedacht, nur es ist halt im ist Bogenland.
1: Es, ist es normal auch so, aber vor 20 Jahren dieses Jahr war ein ziemlich kalt Oktober, wir sind dann, ich habe da so einen offenen amerikanischen Jeep, mit dem sind wir rumgefahren, da war es nur kalt. Aber es war schön, ich habe damals nicht einmal noch mehr gut gehabt, hab drei verschiedene Produktionsstätten gehabt. Das war nicht so lustig, weil wir sind, haben, mussten immer hin und her fahren zwischen Oga, Rust, ja es, das war Wahnsinn, war wirklich. Wie viel Zeit wir im Auto verbracht haben.
0: Also ich kann mich erinnern, es war eiskalt. Meine Wohnung, in der ich gelebt habe, gegenüber von dir, wurde nicht geheizt, weil du warst damals im Aufbau und ich muss eins sagen, du warst damals sehr, sehr sparsam und sehr, sehr kleinlich. Ich werde mich nie vergessen, wie ein, der Schotterbaron unbedingt wollte, dass du als Leo Hillinger zu seinem Geburtstag kommst. Und dann hat er dich, du hast gesagt, du hast keine Zeit, du hast so viel Stress in der Weinernte. Dann hat er gesagt, dann lass dich mit dem Hubschrauber abholen. Dann ist damals in Jois vor 20 Jahren am Fußballplatz ein Hubschrauber gelandet. Du musst dir so vorstellen, da ist das ganz Jois zusammengelaufen. Und hat geschaut, was da los ist. Dann sind wir eingestiegen. Und wir waren zu viert. Eine Freund damals Freundin. Und dann habe ich gesagt, Leo, wir haben gar kein Geburtstagsgeschenk dabei. Dann hast du gesagt, doch, ich habe eins dabei für uns alle. Sag ich, ja, was denn? Eine Flasche Hill 1. Sag ich, eine Flasche Hill 1 für einen runden Geburtstag, und er uns mit dem Hubschrauber abholen lässt, zu viert. er ja die Flasche ist klein, aber der Inhalt ist riesengroß. Und die wird in ein paar Jahren mal ganz viel wert sein. Ja, das habe ich auch wieder gelernt, Weniger ist mehr. Auf jeden Fall, angefangen hat unser Tag um 5 Uhr in der Früh, als du über die Stiegen hoch bist und ich schon erschrocken bin, weil es hat getrampelt. Ich habe mir gedacht, nein, es kann nicht sein, es ist schon so spät. Sprich, ist es ist schon so früh. Da bist du im Zimmer gestanden, es ist wieder dunkel geworden, weil du warst ja ein Riesenschrank. Und dann ist losgegangen. Der ganze Tag ein Stress. Die Fingernägel am Abend waren rot. Die schwarz. Schwarz. Schwarz-Rot, genau. Vom Rotwein. Oh, genau, sowas. Schwarz vom Rotwein. Der schönste Moment war immer, und das ist nach wie vor, es ist immer lustig mit dir. Aber der schönste Moment war immer zum Mittag, wo wir Mittagessen waren. Weil eins lasst du dir nicht nehmen, auch wenn noch so viel Stress ist. Auch wenn du noch so viel trainierst. Und egal was passiert, für den Genuss, fürs Hinsetzen und Essen hat sich der Leo immer Zeit genommen. Und da haben wir nie zu wenig gegessen und auf das habe ich mich immer gefreut, wenn es bis zum Nachschlag gekommen ist. Ein Traum. Kannst du dich noch erinnern an die
1: Liegestütze? Immer beim Aussteigen vom Jeep haben wir uns, haben wir Liegestütze gemacht und unter dem Jeep, weil der so hoch war, haben wir uns immer gesehen und angeschaut. Und wenn man so aussteigt und macht ständig fünf oder 10 oder 15 Liegestütze und da kommt schon einiges steigend. seht nicht oft aus, aus dem Fahrzeug.
0: Ich habe damals schon kennengelernt, was der Leo ist, ist natürlich ein Macher. Ein Durchsetzer, wenn er sich was in den Kopf setzt. Also er ist, ich möchte nicht sagen, es ist ein Sturschädel. Man könnte ja sagen, ein Sturschädel, aber er bildet sich was ein und das zieht er durch. Er hat Daher er sehr klar ist und sehr sportlich ist. Und weltoffen ist, hat er natürlich, äh, würde ich jetzt mal sagen, ein klares Bild. Und ein, ein, ein Bild, das äh, nicht als ein verrauchtes oder verschwommenes Bild, sondern eine klare Botschaft. Und die ziehst du durch. Ich gebe dir drei Hashtags von mir. Für dich ist natürlich dein Lieblings-Hashtag, den du dir selber auch gegeben hast, ist natürlich konsequent. Das
1: Konsequenz, heißt, Konsequenz. Das ist mein Leben. Deswegen... Ich glaube ja, aber auch, dass ich so weit gekommen bin und das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, das hat den gleichen Titel. Es ist, Leute sehen einfach, dass es nicht einfach war zu starten, dass man verrückt war eigentlich mit so viel Schulden und keine Kunden zu starten und dann noch zu investieren. Und das ist einfach nur Konsequenz. Es gibt so viele kreative Menschen, die nichts umsetzen, keine Kreativität umsetzen und das ist eine Natur. Ich, ich setze alles um. Also, wenn ich heimkomme von Südafrika und wieder neue Ideen haben meine Mitarbeiter, die bei uns schauen, Also sie sich vorstellen, oh hey, jetzt fängt der wieder irgendwas umzusetzen, irgendwas neu zu bauen, irgendwas umzubauen, irgendwie kreativ zu sein. Aber das hast du nicht nehmen lassen, das ist
0: deine Art und die Mitarbeiter haben gelernt, damit umzugehen, oder? Ja. Das hast das heißt du durchge immer durchgezogen, oder? durchgezogen.
1: Ja, weil wenn ich was will und Gott sei Dank zahle ich die Rechnungen, also kann ich auch sagen, was ich haben will und dann setzen wir das auch um. Was sind die, wenn du sagst, jetzt mal die die drei
0: Hashtags, gell? Äh, meine drei von dir, gell, Konsequenz. Ein Hashtag, der heißt überall dabei. Das ist so, wenn man mit dir was machen will, du bist überall dabei. Und wenn ich sage, wir gehen mit dir Turnski rückwärts den Berg hoch, weil wir es mal probieren, dann sagst du, Okay, okay, wenn du machst, ist es gut, so probieren wir es. Aber ich weiß auch, Golf spielen, Fallschirmspringen, das schätze ich schon, deine deine Spielbereitschaft für alles im Leben auszuprobieren und äh, speziell auf sportliche Art und Weise Gas zu geben. Der dritte Hashtag ist Geber. Du bist ein ganz großer Geber. Das heißt, du schaust, dass es deinem Umfeld und allen gut geht. Das heißt, diesen Fortschritt lasst du alle mitnaschen. Und einen Zusatz, den Zusatz-Hashtag gebe ich dir, wer dich als Freund hatte, hat dich wirklich als Freund und für den bist du wirklich da und da muss ich sagen, Hashtag Nummer 4 ist der Größte, das ist Leo als Freund.
1: Also die, die überall dabei ist mir sehr wichtig, weil, weil ich versuche alles zu können, also ich kann natürlich nicht, aber also sportmäßig gibt es nicht viel, was ich nicht schon gemacht habe, aber auch, auch Leidenschaftlich. Du kannst mit mir heute sagen, du fliegst nach New York, du fliegst nach London. Ich brauche dir dort, ich helfe dir da. Also ich ich versuche wirklich überall zu dabei zu sein. Das ist mir eine brutale Flexibilität. Das ist das, was ich will. Ich will auch nicht in meinem Leben immer dasselbe machen, sondern immer irgendwas anderes ausprobieren. Das ist das liebe ich. Und ähm, Geber, das hat mir vorher ein bisschen... Ich war sparsam, das stimmt, aber ich war nicht knausig. Das ist ein großer Unterschied, äh, weil... Wenn du, ja, manchmal vielleicht zu sparsam, aber nicht genauso richtig. das ist ein großer Unterschied. Deswegen. Äh, ich sage nur eins, also jetzt, das meine ich auch nicht
0: schlecht, gell? ich meine, das ist, wir reden ja ganz ehrlich drüber. Ich kann mich erinnern, wie ich mit deiner Familie bei dir zu Hause war. Wir haben immer die eigene Süßigkeiten-Schublade gehabt. Die haben wir so versteckt, dass sie da Leo nicht gefunden hat. Ich wusste nur, die Eveline, ich und deine Tochter haben gewusst, wo die sind. Hättest du uns erwischt, dann hätte es richtig Granaten geschlagen. Im Kühlschrank werde ich nie vergessen, da waren immer zwischendurch mal so Joghurt und Milch, die abgelaufen ist. Und weil die Eveline und ich gesagt haben, Ma, das Joghurt kann man nicht mehr essen, es ist schon seit zehn Tagen abgelaufen, dann bist du gekommen und gesagt, ich euch, so, Hans, das Joghurt, das ist nur no gut, das ist erst zehn Jahre, äh, zehn Tag alt, das heißt, es ist nicht alt, ihr esst es, das Joghurt. Das heißt, war ja nicht negativ, aber wir waren schon geprägt meistens von deiner ich, Erziehung.
1: Meistens habe ich selber gegessen, das Joghurt. Und habe euch gesagt, dass das noch nicht kaputt ist. Wir brauchen eine Das ist immer so bei jedem Produkt. Also, das ist nicht schlecht. Das also war natürlich ja schlimm, wie oben ist. Das kein Thema, aber da, da muss man man muss nicht immer, wenn der nächste Tag ein ist, kann man es wegschmeißen. Ich bin halt kein Wegschmeißer. Ich, ich habe das in meine Gene drin. Ich habe das von meiner Familie gelernt. Und ich bin einfach bis heute... Für mich gab es das nicht, dass ein Joghurt zwar doch hochgerannt ist und es ist nicht fertig. Das gibt es bei mir nicht. Ich bin auch so. Ich habe auch keinen Stress damit. Ich habe das auch so gelernt. Bei mir gibt es auch, wenn mir nie zum Beispiel ein Händel ist oder so, da, da, da findest du kein Fetzen Fleisch mehr drauf. weil das, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass er nicht dreimal Beißt und das einfach zurückgibt, das geht gar nicht bei mir.
0: Jetzt habe ich auch gelernt mit dem Joghurt und seitdem wird auch bei mir ein abgelaufenes Joghurt immer gegessen und du hast ja auch recht, also diese Art und Weise, das sind so Sachen, wo ich gelernt habe von dir, ähm, weil du gesagt hast vorher Unternehmer, gell? was sind die wichtigsten Zutaten eines erfolgreichen Unternehmers?
1: Also da wiederhole ich mich jetzt, ähm, indem ich so Konsequenz, 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 ähm, am besten ist ein kreativer Konsequenz, kein konsequenter, das ist eigentlich der, der am meisten weiterbringt. Uh, egal, ich, ich sage jetzt, dass ja diese drei Wörter sind einfach, das ist nicht abgedroschen, sondern es ist wirklich so, du musst immer konsequent sein, du musst zu hart arbeiten, das ist so, du musst konsequent sein in, in der Phase, wo du schaust, was passiert weltweit, wo stehe ich? konsequent sein, auch im Weinmachen zum Beispiel, auch wenn die Qualitäten nicht so gut sind, nicht auf den Markt bringen, sondern jede Flasche, die nicht gut schmeckt, die, 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 die ist ein Anti-Marketing-Tool und wichtig ist, jede Flasche, die gut schmeckt und richtig gut ist und das dann international, die macht Werbung auch für die. Also von dem her, und auch die Konsequenz in der Früh aufstehen, wenn ich geschlafen habe bis um 12 in der Mitternacht, dann stehe ich trotzdem um 4 auf. Das, das ist, was die, die meisten sagen dann, pff, na, halt nicht, los muss bleiben, Gebiete, na, nix. Also, da habe ich ja immer ein Riesenproblem. Deswegen, bei
0: mir geht nur entweder oder. Wenn ich mit dir am Vortag drei Flaschen Wein trinke, bist du der am nächsten Tag laufen geht und ich, mein Körper fühlt sich nicht frisch und nicht fit, ich brauche dann zwei, drei Tage, bis ich wieder in diesen Sport reinkomme. Und bis ich soweit bin, gibt es wahrscheinlich wieder einen Tag, wo ich wieder Wein trinke. Deswegen geht es mir und auch vielen Leuten, mit denen ich so quatsche, auch so, die dann nicht mehr reinfinden. Und du hast es sie angewöhnt. Ich, da würde ich, das ist eines, wo ich dich beneide, ist, dass du sowohl. Lustig Gas geben kannst mit Wein, aber dann auch konsequent am nächsten Tag bist. Und ich, ich schwöre dir, ich bin jetzt 43, ich probiere es seit Jahren, weil es wäre mir nichts lieber, als dieses Mittelmaß zu finden. Und ich überlege mit vielen, vielen meiner Freunden im Umfeld, was für ein Rezept gibt es, dass man diese Mitte findet. Ist die Mitte wichtig? Bist du in der Mitte? Du bist ja auch ein
1: Extremer und springst von links nach rechts.
0: Wie wichtig ist die Mitte?
1: Naja, ich bin schon auch so konsequent, dass ich weiß, wann ich genug habe. Also du kennst mich, ich bin nie irgendwie, dass ich an einem und total voll angesoffen bin. Also es gibt's nicht. Ich bin ein Genuss, trinke natürlich, trinke aber drei Flaschen noch Genuss. Das ist jetzt auch nicht super gesund, aber ich trinke das letzte Gas noch mit Genuss. Und wenn es dann genug ist, dann sage ich, nein, ich will nicht mehr. mehr. Und das ist bei mir so, ich bin ja keiner, der bis um zwei, drei früher in der Frühe Nummer dumm rennt. Ja, also ich immer auf der Wiesn oder so, aber sonst grundsätzlich bin ich einer, der schlafen geht. Aber also, gibt's, wo gibt's wo wo gibt's dann diesen Knopf, wo ich
0: sag, den Knopf muss ich jetzt drücken, weil wenn ich ihn nicht, nicht drücke, geht gehe ich über diesen Peak
1: drüber. Sag jetzt mal, wo ich sag, ich, ich hab's in den Absprung versäumt. Ja Daniel, was weißt du, wir zwar wir kennen uns ja schon so lange, ich weiß ganz genau, wie du tickst und bei mir und du komm, weißt, wie was tick. Ich hab die, den Knopf, das ist der Alarmknopf, der ist bei mir hingehost. Das ist das, der ist drin bei mir. Das ist einfach, ja, das bin ich. Ich bin einfach so, dass ich nein sagen kann. Manchmal nicht. Also zum Beispiel, du trinkst jetzt ja Jahr nichts. Gell? Also das ist für mich puh, schwierig. Das ist, kann, ich, kann ich gar nicht. Wie ich war gar nicht, ganz ehrlich. Also wenn ich mir, ich denk drei, Tage, Wochen, drei Tage in der Woche nichts, dass sich alles erholt, das ich, versuche ich so konsequent die Mögel zu machen. Aber <lacht> ein Monat ist schon ja super schwer. Also Das geht nur, wenn ich ein Rennen mache aber ein Jahr lang. Pff. Das machen wir gemeinsam in Südafrika, weil wenn ich jetzt eh nichts trinke,
0: bin ich ja dein bester Sparring-Partner. Aber ich trinke dafür nach dem Jahr wieder, im nächsten Jahr das, was ich das <lacht> eine Jahr nicht... Das werde nie vergessen, weil du immer gesagt hast, wie hast du gesagt, zwei lustige Anekdoten hast du immer gesagt, ich gehe bei, mit dir bei der Disco
1: raus Genau. Und auf der Hinterseite kommst du da rein. Das ist unglaublich. Also, ich bin der, der was heimgeht, aber auf einmal ist der Stock weg. Und dann ist er irgendwo, ist er, steht er wieder auf der Bühne und gibt Gas. Es ist unglaublich, was ich mit dir schon erlebt habe. Unfassbar.
0: Aber wie, wie war das im Hotel, wo du gesagt hast? Zuerst lande die Gäste ein, weil ich habe ja ein schweres Los auch gehabt im Hotel. Ja, ja, jeden Tag hat wer, wer Geburtstag gehabt.
1: Ja, jeden Tag wegen Geburt Geburtstag Aber du, du, du kannst nicht einfach anschließen und sagen, ey, super meiner Ring und dann bin ich dahin. Sondern du musst immer der Letzte sein. Du bist ein Entertainer. Das, das, ist, ja, das ist ja das Sympathische bei dir nur. Ich habe mit ich hab mit 35 ich dann gesagt, ich bringe mir sicher nichts um. Das mache ich nicht. Ich, ich gehe vor zwölf, zwölf, gehe ich schlafen, weil nach zwölf magst du auch kein Geschäft mehr. Es nutzt nichts. Ich war früher immer der Letzte. Das interessiert mich nicht, weil ich bringe ja mich um meinen Körper um. Ich, ich, das mache ich einfach nicht mehr. mehr. Ähm, wenn du sagst, der Letzte, wenn du kein Geschäft mehr machst,
0: du warst früher schon sehr äh, äh, geschäftsorientiert, beziehungsweise, äh, was heißt früher, bist du immer noch, beziehungsweise es dreht sich schon viel ums Geschäft und ums
1: Netzwerk. Ähm, sprich, du hast mir gesagt, Daniel, ich habe Golf gespielt wegen dem Netzwerk. Ganz genau. Ich, ich bin aber noch immer, also ziemlich äh, Geschäft ist immer für mich sehr wichtig, egal ob ich jetzt äh, Investment habe, ein, ein Startup habe, Immobilien habe oder ob ich in meinem Bereich was mache. Das ist nach wie vor sehr wichtig, das habe ich, hab ich drin bei mir. Äh, aber grundsätzlich äh, bin ich jetzt entspannter natürlich. Also jetzt, wo ich keine Schulden mehr habe und, und keinen Druck habe keinen finanziellen. Früher war es auch so, dass ich immer den 46 er vom Bank im Hintern drin gehabt habe und ich musste funktionieren und ich habe einen Druck gehabt. Wenn du so viele Schulden noch gehabt hast, dann weißt du, dass das nicht lustig ist. Also jeder, der schuldenfrei ist, der kann sich rühmen und freuen. Manchmal ist es auch wurscht, nicht? der sagt, das ist mir egal, nicht? der Banker kann zum Beispiel mein Hotel nicht führen, ich muss eh da sein. Wurscht wie viel als ich hab. Also ich sehe das einfach so, ich, ich habe das im, in meinem Herzen drin, ich muss Schuldenfrau sein, weil ich habe hab sehr viel ähm, Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern und wenn ich leichtsinnig agiere und ähm, meine Betriebe zum Beispiel in den Konkurs führen würde, dann würden die Mitarbeiter ohne Job darstellen und die Familien haben nichts zu essen und zum trinken und das wird so die nächsten Jahre auch ziemlich oft passieren dass es also jetzt die schlimme Zeit noch kommt. Aber die, die kommt sicher, das äh, war jetzt nur der Auslöser des Covid, das ist dann ziemlich schnell gegangen, aber es war wirtschaftliches äh, immer nur Gelddruck und das geht sich ja nicht aus. Irgendwann, äh, Schnitt passieren und der Schnitt wird passieren. Aber okay, du hast es ja eh
0: hinter dir sozusagen, weil du hast ja auch nicht mit Null angefangen, sondern du hast ja mit Minus gestartet sozusagen. Das heißt, du kannst eigentlich sagen, du bist ja nicht aus dem Wohlstand gekommen, Du hast ja aber in deinem Kopf schon den Wohlstand zurechtgelegt, sag ich jetzt mal, du hast dieses klare Bild gehabt vom Erfolg oder oder wie 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 machst du es du du siehst es wie es in anderen Ländern funktioniert hat, ein, ein Weingut zu führen, kommst heim, hast ein verschuldetes Weingut von deinem Vater übernommen und hast gewusst so und da gehe ich jetzt das, das reiße ich jetzt raus, diesen Kahn. Oder wie wie weil weil vielleicht gibst du einen Tipp, wie jetzt wie es dir früher gegangen ist, War, was waren deine Werkzeuge und was empfiehlst du aus deiner Erfahrung von früher, den jetzigen, den es jetzt wieder schlecht gehen wird oder die nicht wissen, soll ich
1: übernehmen, soll ich nicht, ich habe kein Geld? Schau, das Wichtigste ist, es, dass man seine Talente findet. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent so wie wir beide, so wie du zum Beispiel, der hinter dir schlechthin hin und, und jeder weiß, was er nicht kann und der beste Unternehmer, der beste Chef ist der, der was weiß, was er nicht kann und das muss er abgeben. Das ist immer so eine wichtige Formel im Leben und er muss sich konzentrieren auf das, was er wirklich kann und das habe ich immer schon gewusst. Ich habe auch gesagt, dass es nicht gescheit ist, wenn man Sachen macht, die man nicht will die man zwar kann, zum Beispiel so wie Buchhaltung, das könnte ich, aber das habe ich gehasst und deswegen... Habe kann
0: man, kann ich, man trotzdem ein guter Unternehmer werden, oder? Nur wenn man die Buchhaltung und nicht dieser Zahlenfreak ist. Nein,
1: nein, Zahlenfreak ja, aber Buchhaltung hinsetzen und da zahlen und... Nummern, das, 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 das Ich bin ein Stratege, ich kann mit Zahlen umgehen, aber die müssen mir vorbereitet sein. Dann kann ich mit Zahlen umgehen, aber dass ich mich hinsetze und die Buchhaltung macht drei durch, das kann ich nicht will ich ja gar nicht. Also ich kennt das schon, was ich gelernt habe, aber ich will das gar nicht. Nachher, mit diesen Zahlen agieren, das ist wichtig und das ist auch für einen Unternehmer, das ist auch einer der Rezepte, die ich gebe mir, dass man wirklich auch zahlentechnisch eine gewisse Richtung geht, Orientierung. Nicht irgendwas machen, das ist das Wichtigste. Und einen roten Faden im Leben, das brauchst du auch. Ich habe auch nicht gewusst, dass mir mal so gut gehen wird wie jetzt. Das kann man auch nicht wissen, wenn man die die Zeit nicht vorausschauen kann. Das ist auch gut so. Man muss schauen schauen, dass man irgendwo auf, man muss in der Situation performen. Das ist wichtig. Und dann kommt der nächste Schritt und dann kommt der nächste Schritt. Nie zwei Stufen auf einmal gehen, weil da kannst du auf die Kuschen ran.
0: Okay. Das also hat mein Vater auch immer gesagt, meine Mutter immer step by step in kleinen Stufen, wie auf den die Leiter hochgehen. Dass wenn du mal fällst, dass wenigstens nur dieses eine äh, Stückheil runter, die eine Sprosse runterfallst. Aber jetzt heißt auch, Schuster, bleib bei deinen Leisten, sprich verzettel dich nicht. Bleib in deinem Gebiet äh, und wer fokussiere dich da und wär erfolgreich. Denke mir, ja, stimmt, klingt plausibel. Ähm, jetzt bist du aber zuerst Winzer, dann äh, fängst als Winzer an, auch äh, mit Kleinigkeiten, mit mit Accessoires, mit mit. Marketing äh, Ideen mit Pfeffer und solche Sachen, denke ich mir, okay, äh, ist das gut, soll man nur beim Wein bleiben? Dann gehst du aber den nächsten Schritt, dann machst du aber Immobilien, ähm, dann machst du Kaufhäuser, dann bist du in anderen Bereichen tätig. Ist das die Entwicklung, die die auf dich perfekt passt oder oder heißt das, boah, aufpassen Leo, dass du dich nicht verzettelst?
1: Nein, das ist ähm, das ist in mir drin, das habe ich auch gelernt. Ich habe in ja äh nicht das, als der Unternehmer geboren, sondern man lernt sehr viel in der Zeit, wo man, wo man ein Unternehmen führt und da ist es einfach so, dass man in gewissen Bereichen also ein Unternehmen zu führen, ob es im Weinbereich ist oder im Immobilienbereich oder auch in dem Bereich, was Startups betrifft, du kannst ja ein Unternehmen bewerten. Weißt, du kannst auch in einem Unternehmen Entscheidungen treffen, obwohl du jetzt mit dem gar nichts zu tun hast. Also natürlich versuche ich immer in der Leidenschaftsrichtung zu sein, aber ich das Radlgeschäft habe. Also das ist eine Sportpartie, wo ich mir auch ausgehen. Aber auch im Immobilienbereich, das ist eigentlich das ist ein Geldanlegen. Ich suche mir immer Partner, die sie sehr gut auskennen in dem Bereich. Also ich habe jetzt in einer Firma zum Beispiel habe ich einen Baumeister als Partner und einer der Fenster produziert. In der anderen Richtung haben wir halt einen Partner, der, der auch im Baugewerbe ist. Also ich habe immer irgendwelche Partner, die beteiligt oder wo ich mich beteiligt die sie auskennen und die auch dann die viele Arbeit machen. Das muss ich auch dazu sagen. Was kann ich am besten? Ich kann natürlich schön verkaufen, aber großes Netzwerk und und, und so mache ich auch meinen Teil, der wichtig ist für diese Immobilienprojekte. Und im, im Startup-Bereich, wie gesagt, da kann ich einfach nur schauen, dass ich die Leute motiviere, dass ich mich in die Geschichte, in diese Richtung einlese und dann kann ich schon entscheiden, weil betriebswirtschaftlich die Zahlen, das kann ich auch. Und ich kann vor allen Dingen die Leute motivieren. Das macht mir meistens Spaß. So junge Leute, die anreißen wollen, das ist, ist meine Welt. Das heißt, du erkennst, dem, dass sie Feuer haben, an den Augen oder an der, an der Dynamik oder? Genau, die haben Feuer in die Augen und das merkt man einfach an, und und, und, und du kannst in den Vorgesprächen kannst du ab, abchecken, ob das ein konsequenter ist oder nur kreativer oder beides in einem. Das ist ganz wichtig. Das heißt,
0: Vorstellungsgespräch in der Führungsposition bei dir, der muss die, die Werkzeuge
1: mitbringen, sonst gibt es da kein, kein Hellinger-Team sozusagen. Ja, so wie es bei mir in der Show ist, also ich, ich kann eine Zusage machen, äh, wenn dieser, dieser Fahrrad gut ist und wenn der gut pitcht, dann kann ich sagen, okay, ich kann mir das vorstellen, aber ich kann ich kann ja im Pitch nicht wissen, was dahinter steht. Der kann ja Leiche im Keller haben, GmbHs, die, extrem verschuldet sind. Oder der, der kann einfach gelogen haben. Das geht ja auch und das muss man dann auch analysieren. Du kannst nicht gleich sagen in dem Pitch, dass, dass eine Zusammenarbeit funktioniert. Das geht nur, wenn dahinter auch alles passt. Okay, das heißt, was sie im Fernseher sehen, das stimmt nach vorne, aber das wird Nein, 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 das stimmt total, es ist eine Zusage, wenn alle Voraussetzungen passen. Da es Verträge, wo drin steht, so, wir genau. checken alles, ob keine, wie du sagst, keine Leiche im Keller liegt, und nur wenn das passt, genau. dann gehen wir in den nächsten Aber das Schritt. Das ist ja gar nicht. Du musst du mal vorstellen, kann mich in einer GBH beteiligen, die massiv überschuldet ist. Ich meine, wir sind ja auch keine Nasenbohrer. Meine, meine, Stiftungsvorstände, wir sind ja als Steuberat und, und Rechtsanwälte, bei uns wird ja alles komplett auseinandergenommen. Das ist eigentlich, das ist fast mehr kostet, wie das ganze Investment. Musik ein großes Dankeschön geht raus an unseren Supporter Juvia. Coole, Damen und Herren, Freizeit und Loungewear. Die neueste
0: Kollektion findet ihr jetzt auch online unter www.juvia.com. Ihr nehmt es auf zum Beispiel im, im äh, wann nehmt ihr jetzt das nächste Mal wieder
1: auf? Also normal im Oktober und Senden das ist im Frühjahr. Und jetzt äh, drehen wir im März und das senden wir dann im Spätjahr. Okay, das ist kein
0: Problem, wenn ich da ein Startup bin, eine gute Idee habe. Bis ich mich da bei euch bewerbe, bis ich dann in die Ausscheidung komme, bis ich abgedreht werde, dann vergeht einmal ein Dreivierteljahr, kann man sagen. Das heißt, wenn meine Idee so gut und zeitgemäß ist, dass da dazwischen noch das eine oder andere passiert. Das heißt, im März gefällt dir diese Idee, wir nehmen es auf, aber im November
1: ist irgendwie schon nachgemacht oder ein anderer hat mich überholt? Naja, es ist so, dass die Zusage, wenn, wenn der zu uns kommt, das geht relativ schnell, nicht? das muss ich mir vorbereiten und es ist klar und dann, dann pitcht er. Und vom Pitch an wird das komplette äh, Unternehmen auseinandergenommen und dann gibt es eine Beteiligung, wird der GPH gegründet. Die ist natürlich schon gegründet, wenn wir ausstrahlen. Ist klar. Da bist du ja schon dabei. Das ist ja klar. Also
0: nur für alle zum Verständnis, der Leo moderiert in Österreich zwei Minuten, zwei Millionen. Nicht moderieren, sondern ich bin Investor. Das Investor, Entschuldigung. Sorry, hast recht. Ein, ein Investor in der Sendung seit sieben Jahren. Eigentlich auch das große Gesicht für mich und das Zupferd. Und äh, Das ist so wie in Deutschland die Höhle der Löwen.
1: Genau. Sozusagen. Ähm, wie war's? Erklär kurz das Wort Bitchen. Ja, Pitchen ist, wird jeder wissen, der zuhört, aber es ist eigentlich, ist das, sind das die zwei Minuten, die wir zur Verfügung stellen, um dieses Projekt, bzw. ihre Firma, ihre Idee zu präsentieren, um, um, um zu, um zu Geld komm, zu kommen. Das ist, das ist Pitchen. Also, dass sie, dass sie vorstellen, dass sie eine Idee vorstellen. Das heißt, wenn die Idee nicht schafft, in zwei Minuten
0: äh, so zu erklären, dass die Investoren sagen, ja, dann fehlt es an der Idee sozusagen. Das heißt, man nennt ja auch den Elevator-Pitch, den Aufzug-Pitch. Das heißt, wenn ich mit Leo im Erdgeschoss einsteige, dann äh, muss ich ihm meine Idee bis in den dritten Stock erklärt haben. Das heißt, in kurzen Sätzen, dass er oben sagt: "Stocky, geile Idee, ich bleibe im Aufzug. Was ist in letzter Zeit entstanden? Gute Ideen, kommt immer mehr, kommt auch viel Schlechtes oder, oder in welchem Bereich gehen die jetzigen Startup-Ideen?
1: Naja, ich meine, es kommt natürlich einiges, das mich überhaupt nicht interessiert. Ich muss halt natürlich mit der ganzen Geschichte, das, das muss für mich passen. Also ich bin einer der in Menschen investiert und, und ich, ich kenne mir zu wenig aus, alles was, was im Netz passiert oder so, oder mit, mit, mit mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen ähm, Apps oder so, das, das ist gar nicht so meine, Partie, das sieht man eh in der Show, aber... Was, was muss, mit was für einer Idee muss ich kommen, wo, wo du Interesse zeigst? Naja, die Idee muss unique sein, also das muss außergewöhnlich sein, das muss wirklich eine Idee sein, die dem Menschen weiterbringt die die Wirtschaft weiterbringt. Das sind so Themen, die, die sehr wichtig sind für mich. Skalierbar auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall skalierbar, das ist
0: ganz klar. Ähm Einzigartig, unique, skalierbar. Und es ist wichtig, dass diese Idee im Online-Markt äh, verfügbar ist oder,
1: oder muss das gar nicht sein? Na, oh ja, das, du kannst ja alles verfügbar machen im Online-Bereich. Also, ob das eine Leistung ist, eine Dienstleistung oder ob das ein Produkt ist. Das ist ganz wichtig. Ja, wie gesagt, das muss alles zusammenpassen, dann dann kann man was machen. Erzähl mir eine
0: berührende Geschichte, die dir am Herz liegt von früher. Was ist etwas, wo sagst, das war ein Erlebnis, das ist immer, das von dem träumst du oder an das denkst du oft oder an das willst du gar nicht denken? gibt es ein ein, ein ein so ein Erlebnis, was dein Leben auch geprägt hat oder deine Seele gestreift hat?
1: Ja, äh, schwierig. Also die, die, Das, was mir sehr negativ ähm, beeinflusst hat, war natürlich die erste, äh, das Betrügen meiner ersten Frauen im, im Dings. Ja, in der Hochzeitsreise, das hat mir echt niedergeworfen, aber es hat mir natürlich auch wieder Kraft gegeben, äh, weil ich habe dann sehr lange keine fixe Beziehung gehabt und es mal, hat mir mal viel Kraft gegeben, weil ich mich da gar nicht äh, meinen Kopf in diese Richtung ähm, ähm, beengen habe lassen. Und äh, ja, Tod von meinem Bruder mit 19, das war brutal, weil ich war... Der hat dich besucht eigentlich, ja? Ja, genau. ja Er war 19 und ich war 21 und es war katastrophal, weil wir ein ziemlich enges Verhältnis hatten. Dann äh, letztes Jahr der der Tod meiner Schwester und der uh, Tod meines Vaters sind so drei so brutale Geschichten. Und jetzt uh, in Südafrika der Tod meines Freundes der, das hat mir auch ziemlich zurück, zurückgeworfen. Aber ich riecht mir. Aber halt das heißt, auf. das heißt, sorry, dass ich unterbreche, Leo, das heißt,
0: wenn manche sich denken, da kommen jetzt irgendwelche unternehmerischen äh, äh, Harte Wendungen oder äh, Geschichten, ist. Unternehmerisch hast du eigentlich immer alles dann selber wieder die Hand genommen und hast durchgekämpft beim Tod, weil all, du hast jetzt eigentlich Themen angesprochen, wo immer der Tod dabei war, das heißt, das ist da, wo du nicht eingreifen kannst, wo du machtlos bist sozusagen.
1: Ganz genau, das, das, ähm, das kann man leider nicht beeinflussen, oder Gott sei Dank. Ähm, aber es, es solche Geschichten, solche privaten Sachen, also geschäftlich, habe ich natürlich einige äh, Ups and Downs erlebt, aber das ist gar nicht so richtig ähm, ernst. Also das ist für mich nicht so entscheidend. Aber aber so so Menschen verlieren, die du extrem geliebt hast. Ich glaube, das ist das Schwierigste an der ganzen Geschichte. Ja. ja, ja.
0: Wenn du vorher auch meinst und ich bin auch kreativ, visionär, kreativ, Marketing. Wenn ich diese diese drei Hashtags gebe, kann man das lernen
1: oder ist man das? Naja, natürlich kann man es auch lernen, aber ähm, du musst du musst schon ein, ein Mensch sein, kreativ. Zum Beispiel es nutzt nichts, wenn der keine kreativen äh, Wurzeln hat oder keine kreativen nichts Kreatives im Herz drin oder im Hirn drin. Also ich, 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 ich liebe zum Beispiel. Er ja, kann ja keine konsequenter Banker
0: auch äh, Visionär sein oder ist er
1: Visionär auf jeden Fall, weil er heißt nicht, dass er kreativ ist. Weißt du, wie, wie, das, das kannst du ja machen. Ich bin, ich, bin, ich sehe mich auf, als Weinmacher auch als Künstler, weil ähm, man kann im, im Weinbereich so kreativ sein, das ist unwahrscheinlich. Also, ja, auch im, im biologischen Weinbau zum Beispiel, den ich seit 15 Jahren mache, da muss man auch kreativ sein, äh, um, um konsequent diesen Weg umzusetzen. Es geht nicht anders. Und, und, äh, Präsentation eines guten Beines, in einer guten Floschen, in einer guten Label. Das ist auch Kreativität. oder zum Beispiel jetzt sich neu zu erfinden, gerade in der Pandemie, ich habe einfach ein paar Sachen, ein paar Weine, White Labels, internationale Sachen, neu erfunden. Und äh, das, das hat mich motiviert. Weil ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass ich nur daheim sitze und Nosen baue. Sondern ich muss, ich muss ein paar Sachen. Äh, anreißen, weil ich habe keine Gastronomie und keine Hotellerie, die man Wein verkaufen, also muss ich was anderes machen und das habe ich auch gemacht. Für mich eine sehr wichtige Geschichte war, dass ich mich schon vor der ersten Krise 2007, dass ich schon entschieden habe, für mich selber einen Weinhandel zu haben, wo ich mit Partnern einfach einen Wein mache, das sind Dienstgenossenschaften oder Weinhändler mit denen zusammen mache ich faktisch Weine, äh, die die ich exklusiv von Aldi und Hofer vertreibt. Und da haben sie mir das Herz auserkristen meine anderen Weinbauern und haben gesagt, hey, der liefert jetzt zum Hofer. Was, was was soll das eigentlich? Und das stimmt ja gar nicht. Also meine Weingärten, die oder die Weine, was ich von meinen Weingärten gemacht habe, weil ich ganz normal eine gastronomie verkauft, aber und dann Leo. Den Verbraucher. Hey, hey. Was meinst du, wie viele
0: Gäste und wie viele Kollegen mich angerufen haben und gesagt hey, der Leo, sei Wein ist ein Wahnsinn, den gibt es auf der Tankstelle, hey, den gibt es im Supermarkt und und und. Also da habe ich dich auch immer verteidigt, weil ich das aus Amerika auch kenne, weil es gibt ja unterschiedliche Produkte. Julio Geyer hat ja auch unterschiedliche Weine für unterschiedliche Länder, für unterschiedlichen Verkaufssektor. Und warum... Habe ich mir auch gedacht, warum soll man
1: nicht auf der Tankstelle auch Qualität kaufen können? Ganz genau. Hat sich ja verändert. Und jetzt bist Oder Du kriegst zum Beispiel Coca-Cola und Mineralwasser in ein Haubenlokal. Das ist genau dasselbe. das man Das kriegst du auf der Tankstelle, das kriegst du bei Hofer, du kriegst es bei Penny, wurscht irgendwo, es gibt überall Coca-Cola und überall Mineralwasser fürs Laus, wurscht irgendwelche Marken. Und die haben wir aber so Original. Ich habe mein Wein heißt Flat Lake und hat mit Lever Hillinger im Prinzip nichts zu tun. Den Wein mache ich, ja, aber es wird grundsätzlich produziert, wird der Wein
0: woanders. Aber mit dieser Flatleg-Serie bist du natürlich mit deinem Flagship Hill 1 einmal aus vielen Haumlokalen rausgesegelt, weil die Sommeliers gesagt haben, nee, das
1: braucht man nicht, oder? Ja, das war ziemlich unfair, weil, weil andere Weinbauern äh, sind herumgefahren und haben gesagt, der Hillinger ist jetzt beim Hofer und, und die, die Gastronomen haben gar nicht nachgefragt. Ich habe einfach meine Weine heraus, ich habe Jahre, Jahrzehnte lang daran gearbeitet, dass er reinkommt, Die Qualität ist immer besser geworden. Es hat sich nie irgendwas mit der Qualität weil Warum? Sind die, ich habe eigentlich durch diesen Deal mit Hofer habe ich noch mehr konsequent sein können, um meine Marken noch intensiver, meine Weine noch besser zu machen. Und das kann man, wenn man das durchverkostet, von Anfang bis jetzt, dann sieht man, dass die Qualität immer gleich bzw. besser geworden ist. Ich weiß
0: noch, wo ich bei dir Praktikum gemacht habe. Vor 20 Jahren habe ich drei einschneidige Erlebnisse, Geschichten, Anekdoten mitgenommen, die mir aber auch geholfen haben. Das war einmal, der Wein, keiner kannte deinen Wein. Du hast mir damals 500 Schilling gegeben. Du hast gesagt, ich soll in ein Lokal essen gehen und nach dem Hinlinger Wein fragen. Wie war
1: da deine Marketing-Idee zu der Geschichte? Ja, du warst nicht der Einzige. Ich habe ja damals, äh, hab ja, wenn du keine Marke hast, musst Marke, ähm, Da musst du daran arbeiten, dass die Marke stark ist. Das, ist das Wichtigste ist die Qualität. Ich habe damals 1997 äh, hab den, den ersten Weingarten gekauft, weil ich war ja vorher Weinhändler. Ich habe ja keine Weingärten von meinen Eltern übernommen. Und äh, ja, und dann bin ich. Da habe ich gesagt, wie, wie schaffe ich es, dass ich ein Netzwerk aufbaue? Da habe ich mir für Golfmitgliedschaft sogar eine, ein, einen Kredit genommen, um Golf zu spielen, weil da haben wir doch da sind gute Leute dabei damit du
0: Golf spielst, mit denen quatscht und die, genau. dein, dein Namen, dass du aus deinem Namen eine Marke
1: machst. Genau, ich die ganzen Golf-Tournien habe ich dann gesponsert, also das heißt also 48 Flaschen, 60 Flaschen Wein und, und, und so bin ich ins Gespräch mit den Leuten gekommen, dann war ich bei Roundtable, das ist so wie Laians oder Rotary bis 40, da wird ganz gut das Netzwerk aufgebaut und, und die, die, die Leute Treffe immer noch, sind immer noch da, und, und die, die am Golfplatz, da bin ich herumgelaufen mit, wie in den 20ern, nur dass ich auffall, und die, die, wenn sie mich heute sehen, sagen sie, so, kann kannst du erinnern, wie es da mal da bist. Kappa. Also ja, UK-Style British. Ja, und die, 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 Hosen, die Weiden da, die, 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 die kurzen, das war ja, na richtig British. Aber ich meine, ach, die kann nur so auffallen, dann habe ich ganzen mädels ihre gemacht, da war er ja auch ziemlich stark. Es war einfach, ähm, um die Marke nach vorzubringen. Und dann, äh, wie du gesagt hast, so wird ein Netzwerk von guten Leuten aufgebaut, die schon Geld gehabt haben. Und dann habe ich immer gesagt, ich soll die Hälfte vom Essen. Und gehe in das Halbmokal und frage nach meine Weine. Und natürlich ist dir der Sammel, ich gesagt, ich kenne da nicht, Hedlinger sagt ihm nichts. Und dann hat er gesagt, ja, das ist aber der neue Stern am Weinhimmel. Und dann sagt er, ja, und dann bin ich dann selber hingegangen, nach 10, 15, 20 Personen. Und die haben dann, der Chef kommt dann raus und muss natürlich schon sehr viel körperlich einsetzen, fressen und saufen bis zum Umfallen Und wenn dann, wenn sie dann hinsetzt und, und der fragt, wer man ist, dann heißt der Leo Hillinger. Na, da waren schon so viele Leute da und haben gefragt. Äh, nach Wein. Nach und, oh ja, und dann, dann Kommt eins nach dem anderen und da muss man sehr intensiv und konsequent reinarbeiten. Und dann hast du,
0: ja auch nicht vergessen, hast du zu mir gesagt, ja Daniel, es war erst der, der halbe Spaß. Weil wenn dann die ist und die, die Restaurantbesitzer anrufen bei dir im Weingut und der Wein geht bis, bis auf die Decken aufweh und du musst dann am Telefon sagen, tut mir leid, wir sind ausverkauft. Gibt nichts aus. Ver, das ist Ver, ist Verknappung, Verknappung gell? weil es ist bei mir immer so, wenn mich einer anruft und sagt, du, es ist aus, es, es gibt ja nur mehr drei, so wie echt, dann was, dann gibst du mir sechs, sobald es wieder gibt. Dann nimmst du die, eigentlich die doppelte Menge, oder? Weil du denkst, hoppala. Genau so ist. Und gleich war es bei uns am Wein auch. Ich war bei dir, ich glaube, drei, vier Monate, wir haben alles durchgemacht, gell? von der Weinverkostung, Salonfing, Weinverkostung bis hin zum Hiring gearbeitet. Das heißt, dein Tag war ja durchgetaktet. Vom Aufstehen, vom Sport, Weingut anschauen, äh, diskutieren, Weingut kaufen, äh, Weingärten kaufen, Entschuldigung. Äh, bis hin dann am Abend noch ganz schnell äh, um 19 Uhr. Shit, wir haben eine Weinverkostung um 20 Uhr in Wien, im in, in, in Museum oder in der Galerie. Schnell Viertelstunde lang die Fingernägel putzen müssen mit Zitronensäure, weil sie so schwarz waren. Erinnern, hä? Da haben wir damals da gewesen und du hast da schon geschrien, komm, du weiter, du weiter, wir sind schon schwarz, wir sind schon schwarz. Da haben wir die Fingernägel putzt mit Zitronensäure, dass sie wieder wund waren. Dann sind wir auf die Weinverkostung und sind da gestanden, gestregelt und gebügelt und haben Hillinger Weine verkauft. Und haben und ich wie hab immer eingeschenkt, weil da sind immer gut die Hasen vorbeikommen und ich habe immer denen ein bisschen <lacht> an Hill sein eingegeben. Und du hast gesagt, spinnst du, ich weiß ja gar nicht, was das ist, der muss dir ein Zweigeld geben. Dann habe ich wieder zu viel eingeschenkt und gesagt so, "Stocki, wir kennen nicht alles her Wir müssen ganz wenig, ganz wenig Tropfen rein in eine Verkostung
1: müssen. und kein Besäufnis. Wenn ich vergessen.
0: dann kam der Moment wo ich gesagt habe, was machen wir? Machen wir jetzt einen eigenen Wein. Und ich weiß noch, wir waren die aller, allerersten. vor 20 Jahren, die ein Labelwein gemacht haben für unser Hotel. Da haben wir damals mit dem Struvel Clemens noch die Etikette gemacht, haben wir uns getroffen, die hat dann geheißen Mountstock.
1: Mountstock. Das war ein genialer Name, muss ich ehrlich sagen, es ist heute noch ein genialer Name, da kannst du mir echt dankbar sein. Den Clemens, das war echt... Gut hingekriegt, das ist wirklich, auch die Broschüren und so, die, was er für mich gemacht hat und so, das war, ist echt heute noch total hey. vorne dabei. Und, und dann musst du dir vorstellen,
0: wenn man die Flaschen hat, dann sagst du Daniel, also unter 2000 Flaschen starte ich meine Produktion gar nicht, das macht ja gar keinen Sinn. Dann haben wir gesagt, ja weißt du was, dann nehmen wir 2500 Flaschen Rot,
1: 2000, oder wie haben wir gesagt, oder 1000 waren es, nein, nein, 1000. Ja. 1000 Flaschen Rot? Insgesamt waren es so mal 1000 Floschen Rot, 1000 Flaschen weiß und 500 süß. Genau, sowas. Äh, wie Hill 1, 2, 3 haben wir gemacht, Maunstock.
0: Äh, ja, genau, da sehen wir ja, war das damals Genau, so. genau. Äh, rot, weiß und süß. Und dann rufe ich die, die Weine schon abgefüllt etikettiert als gemacht. So wie ich eigentlich immer war. Ich habe immer zuerst durchgedrückt alles und zuerst habe ich es immer ins Leben gerufen und danach habe ich daheim Bescheid gegeben. Auf jeden Fall weiß ich noch, wie ein Papa anruft auf Lautsprecher mit dir. Und dann sage ich, Papa, Papa, super, wir haben einen eigenen Wein. Wie, wir haben einen eigenen Wein. Ich habe mit Lea einen eigenen Wein gemacht. Na toll, und und was heißt das? Ja, der gehört jetzt uns. Hat uns der Leo geschenkt, nein, wir kaufen den ja wie? Ja, wir kaufen ihn, weil wir verkaufen ihn ja wieder. Okay. Und dann habe ich ihm die die Menge gesagt, dann sagt er, dann brauchen wir Stille am Telefon. Also, er gesagt, so spinnst du total. Ich muss dir vorstellen, vor zwei Jahren, vor, äh, vor 20 Jahren, wenn ich sage, 1000 Flaschen Rotwein, sagt er, 1000 Flaschen Rotwein. Das war ja krank, weil er hat ja früher immer beim Weinhändler ein Karton oder zwei bestellt, sei das heißt es sechs Flaschen oder zwölf. Und jetzt kommt sein Sohn mit 1000 Flaschen. Der, der hat, ich glaube, dem der ist richtig schlecht gegangen, weil er, hat er <lacht> gesagt. Das Problem war, dass der Wein schon gefüllt war und etikettiert war. Er hat gesagt, Daniel, dann hat er sich eh auf einen Deal einlassen, der hat maximal 60 Flaschen, also mehr nicht. Und wenn die 60 Flaschen verkauft sind, dann bestellen wir sie wieder nach. Das hat für ihn natürlich passibel geklungen und das hat auch Recht, auf der einen Seite für 60 Flaschen immer wieder abfüllen und die Produktion zu machen und etikettieren geht, geht natürlich nicht. auch nicht. Und jetzt haben wir es halt getrickst, jetzt hat der Leo gesagt, ja, da müssen wir es halt so machen, ich schicke dir eine Palette, die versteckst du bei dir im Hotel, du gibst immer 60 Flaschen raus und wenn die Palette fertig ist, schicke ich die nächste noch. Jetzt habe ich im eigenen Hotel quasi einen, einen Bunker gehabt, wo der Papa nicht gewusst hat, dass da schon Paletten da ist. Wenn er das gefunden hätte, dann hätte es richtig gerauscht. Aber wir haben das so weit aufgebaut, dass wir eigentlich jetzt, nach 15 Jahren hatten wir dann fast 25.000 Flaschen im Jahr, die wir gemeinsam produziert
1: haben. Ja, ich meine, das ist eh ein Wahnsinn. Aber natürlich ähm, bist du hinter der hinter dem Produkt gestanden, weißt du ja das auch mit mir gemacht hast und nach wie vor mit mir machst. Und was das Schöne an der ganzen Geschichte ist schon, äh, wenn man hinter dem Produkt steht und das Produkt passt, dann kann man es auch verkaufen. Und ich habe dir das in, im Nu verkauft. Ja, es war gut. Es war gut, dass wir zusammengeholfen haben und das war wichtig, zusammenhelfen und
0: äh, hinter, wie du sagst, hinter der Marke stehen. Und deswegen sage ich auch immer an den Hoteliers, ihr müsst hinter euch stehen, hinter der Marke, ihr müsst mit dem Winzer machen, der euch taugt, ihr müsst zur Qualität stehen und dann müsst ihr aber auch kreativ sein, im Hotel bewerben, das Ganze im Hotel bewerben, in der Morgenpost, im Hotelkanal, Videos machen, mit den Team zum zum Winzer fahren. Wir haben ja, ich habe ja damals auch Erde aus dem Zillertal von unserem Umbau, müsst ihr euch vorstellen, wir haben umgebaut und da haben wir einen Aushub mit einem LKW runtergeschickt, weil wir gesagt haben, das ist die Story. Die Erde aus dem Zillertal, aus dem Finkenberg, aus dem Mountstock quasi, haben wir die Erde ins Bogenland gebracht und über die Weinreben, quasi über den Weingarten nochmal drüber, dass ein, ein bisschen frischer Wind hineinkommt. Ja, das waren mega, mega Erlebnisse und mega Erfahrungen Und ich habe bei dir schon gelernt, gell? was ich auch gelernt habe, das geht heutzutage halt so leider nicht mehr, das war dieser extreme feste Händedruck. In die Augen schauen, hast du immer gesagt, du immer, musst meine immer... Meine
1: Kinder, immer in die Augen schauen und festdrucken, das ist ganz wichtig. Aber es geht heutzutage nicht mehr mehr und ich weiß nicht, ob es das irgendwann einmal wieder gibt. Ja. Aber es ist ein Zeichen, ein starker, kräftiger Händedruck und in die Augen schauen, das symbolisiert natürlich das symbolisiert Stärke und Entschlossenheit. Und das war eigentlich das Wichtigste für mich, dass ich das immer symbolisiert habe. Meine Kinder habe ich das auch gelernt, immer die Hand geben. Das kann man leider jetzt nicht mehr, mehr Aber die haben das ziemlich durchgezogen. Wichtig ist auch den Namen merken. Das okay. War mir wichtig.
0: Ich, ich stelle jetzt noch ein paar Fragen und du antwortest einfach kurz und knackig. Okay? Wir machen jetzt erst einmal unseren AB. B. Du hast nur kurz und knackig immer Antworten. Rennrad
1: oder Mountainbike? Rennrad und Mountainbike. Ja, du darfst dich nur für eins entscheiden. Momentan und weil ich mit der Schulter solche Probleme habe. Okay. Frankreich oder Italien? Ja, Italien.
0: Skitour oder Skifahren? Skitour. Jetzt kommt ganz, ganz Schwieriges.
1: Rotwein oder Weißwein? Ähm, Docks über weiß, nachts rot. Okay.
0: Wie trinkst du im Laufe des Jahres den Wein in Prozent? 60-40? Im
1: Sommer natürlich fast nur weiß und im Winter äh, mische ich das. Ja, kommst du im Jahr 50-50 oder ist es eher 60-rot, 40-weiß? ich würde sagen
0: 50-50. 50-50. Okay. Äh, Lionshead oder
1: Tafelberg? Tafelberg ist länger. Ist länger. Aber der Lions Head schöner? Nein, überhaupt nicht. Das, das sind beide schöne Berge. Ja, Am okay. besten ist... Wenn du erst draufläufst, Devil's Peak, dann Devil Mountain und dann Lion's
0: Okay. Sagen wir, jetzt möchte ich mit Elias einen Wein gut machen, beziehungsweise einen eigenen Wein.
1: Was, was gibst du uns für drei Tipps? Kurz ja, und knackig. Ihr braucht Böden, Gescheite, das Klima, Gescheite und ihr müsst dieses Gebiet lieben. Und dann kannst du gute Weine machen das, das heißt, die Qualität in der Flasche, das Brand, was dann draufsteht und das Ganze ist dann Step 2. Das musst, genau, das muss man im zweiten Schritt machen. Wichtig ist einmal, dass du mal den Boden und das Klima, dass das immer passt. Und du musst wissen, Weiß oder Rotwein oder beides, das, heißt, das ist auch wichtig. Okay. okay. Ähm, was beschäftigt dich momentan am meisten? Boah, ich habe äh, ein mega Angebot gekriegt, äh, um Anteile meiner, meiner Firma zu verkaufen. Ähm, aber... Äh, aber grundsätzlich, meine Kinder wollen beide ins Unternehmen, das ist für mich eigentlich kein Thema. Aber es beschäftigt mich. Es macht mich erst einmal stolz nach 30 Jahren, dass du so ein Angebot kriegst. Und, und es beschäftigt mich. Ich habe für mich schon die Entscheidung getroffen. Aber wie gesagt, es, es, es ich habe auch mit meinen Kindern darüber gesprochen, die involvieren in so, in so Entscheidungen natürlich. Weil die werden dann mal ein übernehmen, oder? Ja, Sind genau. beide? sie werden ins Unternehmen einsteigen, beide. und Also die müssen jetzt noch mal ein paar Jahre Matura und Abitur und dann ins Ausland und dann erst einsteigen. Aber ja, ich, ich, ich diskutiere das unbedingt in der Familie, das ist ganz wichtig. Okay, weiter mit kurz und knackig. Hast du Angst vor Herzinfarkt?
0: Ich habe kein Herz, was soll ich da einfach kriegen? Weil du weißt, der Parade-Typ, so wie ich eigentlich auch, oder? Oder weil, es sagen uns die anderen halt immer, aufpassen, aufpassen, Stress und Sport. Meine Mama auch zu dir, Leo, du musst da Ruhe geben und pass
1: auf. Ich gebe schon mal Ruhe, ich, ich schaue auf meinen Körper, ich, ich habe ein Pulsmesser und ich, ich schaue schon, also noch so Krankheiten wie jetzt Covid oder so, dann, dann muss ich mich schauen. Da, Bist schon. Ohne Pulsmesser geht gar nichts. Ja? Ja. Äh, was hast du an dir am meisten? Ach, Gott, furchtbar, diese Ungeduld, dieses nicht Worten kennen, das macht mir fertig. Das heißt, du hast eine kleine Zündschnur,
0: eine ganz kurze Zündschnur, oder?
1: Ja, eine kleine Zündschnur weiß ich nicht. Ja, wenn du das sagst, dann wird es schlimmen, aber diese, dieses Ungeduldigsein, das war schon als Kind furchtbar und das bin ich bis heute. Ich kann nicht geduldig sein. Das macht mir fertig. Ja, und wenn andere Fehler machen. Ja, ich meine, es kommt drauf an, ähm, ja, weißt du, ich meine, ich mache ja selber Fehler. Man muss schon offen sein, aber nur was weißt du, wenn der Fehler fünfmal passiert und drei durch. Also das macht mich wahnsinnig. Ich mein, ich, ich, ich rede nicht. Also wenn wenn man das beim ersten, zweiten, dritten Mal geht auch, noch, aber dann, dann ist es aus. Musst du dich bei jemandem noch einmal entschuldigen, wo sagst du, puh, darf muss ich mich entschuldigen? Ja, ich muss mich öfter entschuldigen, das ist ja klar. Äh, mein, Tust du dich leicht mit entschuldigen? Ja, das muss ich schon sagen. Das kennen meine Kinder, meine Frau auch sagen. Dass, ähm, dass am ich, Telefon oder bei was tust du dir am leichtesten Nein, ich sage das, sag das dann schon, wenn man, wenn man gegenüber sitzt. Das ist schon wichtig. Am Telefon so ich es natürlich auch, oder man schreibt oder was. Aber wichtig ist es, gegenüber sitzen. Und dann ergründen, warum man was gesagt hat. und Manchmal also man macht es viel Fehler. Ich mache sehr viel Fehler. Aber ich versuche, die Fehler so so gering wie möglich zu halten. Okay. Was was für Alter ist für dich wichtig?
0: Was für? Alter wäre für dich nicht wichtig, sondern wo du sagst, auf dieses Alter, äh, mein Vater sagt zum Beispiel, sein Ziel, weil er sagt ja auch, äh, man hat berufliche Ziele, das heißt, du musst dein Lebensziel auch haben. Äh, jetzt erzählst du mir von einer Mitarbeiterin, die wird 60, geht in die Pension, dann denke ich, mein Vater ist 70, er denkt immer noch nicht ans Aufhören, ich weiß nicht, wo sagst du, was ist dein Ziel beruflich, beziehungsweise auch dein Lebensstil?
1: Wo sagst du, ich möchte gesund 80 werden oder wo, was für ein Ziel hat der Leo? Das Ziel ist einmal, es kommt darauf an, wenn meine Kinder wollen, dass ich ihnen beistehe, dann bin ich äh, gern dazu bereit. Die werden immer mehr so richtig Gas geben wie jetzt, sondern die müssen Gas geben. Ähm, aber wenn die Morgen sagen, pff, hey, Alter, haut über die Heiser dann bin ich weg. Also ich ich muss mir nicht wichtig machen, ich habe so viele andere Projekte. Das ist genau, weg heißt vom Weingut weg, weg heißt aber nicht, du wirst immer arbeiten, oder? Ich will immer arbeiten, ich, ich, ich bin einer, der gerne arbeitet und, und ich kann sehr viel international machen und ich glaube, wenn man aufhört zu arbeiten, ähm, der rastet, der rostet, also das sehe ich genauso, da wirst du in der Birne, was tust du denn, kannst du doch nur saufen oder was, das, das geht ja gar nicht. Ähm, man kann, ich kann auch nicht ich noch Sport machen, obwohl ich die Hälfte vom Tag sicher Sport mache. Aber. Kann, kannst du Zweiter sein? Schwierig. Ehrlich. Ganz schwierig. Schwierig, gell? Ganz schwierig. Also, also wer
0: weiß, der Leo, vorher gibt es einen Unfall oder vorher reißt er sich sein Herz raus. Aber dass der Leo von vornherein sagt, ich gerne start und wer Zweiter, egal bei was für ein Rennen, das wird es nicht geben. Und das habe ich auch. Das ist auch dein, dein
1: Sieges, dein Siegesgewürz, oder? Ja, das ist echt, das ist auch vielleicht ein bisschen eine Schwäche, aber ich, ich muss immer ich muss immer gewinnen. Das war immer schon immer so. Ich habe hab oft nicht gewonnen, aber ich habe auch schon oft gewonnen. Das hat mich schon ziemlich noch vorgebracht. Ich habe meine ganz großen sportlichen Ziele habe ich schon geschafft. Äh, wir sind zu Gast auf dieser Welt, alle ein einziges Mal
0: würdest du sagen, es läuft bei dir momentan gut, die Vergangenheit und auch für die Zukunft würdest du sagen, deinen Gastauftritt auf dieser Welt, den, den hast du
1: für dich? Absolut, also für mich gibt es momentan nichts Schöneres, ich habe hab zwar wunderbare Kinder, auf die ich sehr, sehr, sehr sehr, sehr, sehr stolz bin und ich, ich das Leben ist insgesamt sehr stimmig. Meine Frau hat mich bis jetzt extrem unterstützt. Die hat echt immer geschaut, dass, dass ich vorne keine Probleme habe. Und von dem her haben ähm, meine Familie und so, das, das war natürlich früher harte Geschichten als, ähm, mit mit äh, im Familiär. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr glücklich und ich bin auch sehr entspannt. Also ich, ich, Es wirkt manchmal nicht so, aber zum Beispiel, wenn in, in Südafrika bin, da kann ich einen Pullover mit einer Hand strecken. Das ist einfach nur Weltklasse. Da sitzt ja auf der Terrasse rein. und dann... Pff, da bin ich aber in der Früh um fünf bis um zehn, fünf Stunden Radl fahren gegangen, war eine Stunde im Fitnessstudio. Und dann habe ich mich noch ins Wasser gehabt äh, bei 15 Grad Temperatur. Und dann sitzt ich auf einer Terrasse, habe alles gemacht, habe noch ein bisschen was gehackelt und dann... Ah, einfach nur entspannt und ich bin so zufrieden, das ist auch wichtig, ich, je mehr man hat, also finanziell geht es mir eigentlich nicht so schlecht, keine Schulden, ich auch nicht mit allen zwei Händen aus, also der und den ganzen Schmarrn, das mache ich alles nicht gut und von dem her kann ich auch äh, entspannt sein, ob es und, 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 und genieße auch jede Sekunde in meinem Leben. Äh, äh, geil also. gesagt, was fehlt äh,
0: oder was, was steht bei dir auf der Bucketlist nach oben? Auf dieser Liste, wo du sagst du, das muss im Leben, möchte ich es
1: noch erleben, erreichen, mitmachen. Lang Leben, gesund sterben. Das wäre mein Ziel. Also mit 100 Hunderter, keine Ahnung.
0: Ein Hunderter, ein Hunderter muss drin sein. Der Hunderter war es immer schon bei dir, gell? Ja, ein Hunderter war gesund. Gesund einschlafen, weil dann einfach so oder mit Fahrschelwehrer. Ein... Ich kann mich erinnern, wenn wir Radfahren, Rennradfahren gehen am Gardasee, müsst ihr euch vorstellen, dann sagt der Leo, Jetzt Mal mindestens ein Hunderter. Ein Hunderter muss drauf sein, dass man bei Strava die sieht, dass ein wenigstens ein Hunderter gefahren ist. Äh, weil wenn einer 95 Kilometer fährt, dann hat was nicht gestimmt. Kann und er gleich die Fünfe drauflegen. Und wenn ich im Parkplatz, im Kreis fahre... Das haben wir gemacht am Gardasee. das Da haben wir 95 gehabt und dann waren wir vor der Haustür. Wir haben gesagt, jetzt gehen wir schön ans Pool schwimmen, die Füße hängen. Dann hat er gesagt, nein, wir fahren jetzt um 5 Kilometer. Dann sind wir 5 Kilometer rauf, runter, ums Haus gefahren. Damit dann auf der Uhr der Hunderter war. Genau so ist. Das war Traum. Das war Traum. Wahrheit oder Pflicht? Äh, Wahrheit. Wahrheit. Wahrheit heißt, erzähl mir irgendein Geheimnis. Gibt es irgendwas, was ich nicht weiß von dir? Oder irgendein Geheimnis? Du weißt sehr viel von
1: mir <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Jetzt kannst du in deinem Kopf genau spielen lassen. Du hast ja gesagt,
0: Schlucki, du musst ein Birchel schreiben, was wir zwei schon erlebt haben. Deswegen äh wir haben auch so gesagt, dieser erste Podcast, den wir zusammen machen, das wird nicht der letzte sein. Ich werde mich bald wieder aus Südafrika melden, wenn ich den Leo besuchen werde, ich da mal einen einen so ein bisschen Flying Podcast präsentieren, wo ich Im den
1: März zur Weinlese
0: kommst. Das das beginnt das Erlebnis mit Leo beginnt schon bei der Weinverkostung im Flieger. Weil der probiert natürlich als Winzer mal auf dem Weg runter alle Weine durch.
1: Erst schon in der Lounge, das alles durchkosten, Ja. Immer. Das habe ich mein Sohn auch gesagt. Das letzte Mal in Kalifornien mit ihm wie ich gesagt, herzu. Geh einer da, koste alles durch, dann siehst du, schreibt er das auf, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Und dann kannst du schon beim nächsten Mal einen Einkäufer, kannst, der Brief dich schon, du weißt Joyce. Und dann im Flieger, was für Weine sind drin. Sind unsere Weine da? Wie schaut's es aus? Das ist ganz wichtig.
0: Dann werden wir euch aus Südafrika, aus Kapstadt ein bisschen berichten. Dann werde ich euch natürlich die ein oder andere Geschichte noch dazu erzählen, weil wir haben ja so viel. Der Leo hat natürlich gesagt, einige können wir nicht erzählen, aber wer weiß, die Zeit kommt und die abgeschwächte Variante. Ähm, auch die Geschichten auf der Wiesen, was wir erlebt haben. Ich weiß noch, wie ich im Weinzelt oben auf der Bühne gewesen bin. Da habe ich gesagt, Leo, Leo, ich darf auf die Bühne aufhören und ich darf Werbung für dich machen. Äh, es sagt, ja super, wir trinken Hillingerweine, Hillinge Weine, wir trinken Hillingerweine, Weine, Hillinge Weine. Du musst dir vorstellen, das ganze Weinzelt musste Hillingerweine Weine äh, mitsingen, beziehungsweise die haben es einfach nicht gesungen, die müssen, das war ein Traum, war ein Traum. Dann werde ich nie vergessen, dann sagt der Leo irgendwann einmal, das Weinzelt hat immer bis um eins in der Nacht auf, sagt der Leo, so um Viertel nach zwölf, da waren wir schon an Feier. Stocki, komm her mal, ich wollte gerade die Rechnung zahlen, aber da sind ein paar Tausend oben. Was muss denn diese Doppelmagnum oder diese, diese 6 Liter Flasche Champagner auf meiner Rechnung? Wer hat die gesoffen? Ich sag, ja, die haben ja verspritzt oben bei der Band. Sagt er, wieso? Verspritzt mir ein Champagner? Sag ich, ja, das muss man machen, damit äh, darf ich natürlich deinen Namen ins Mikrofon singen. Sagst du, leck mir, Arsch, ich habe noch nie gesungen, und wenn mir Nacht lustig ist, aber ich habe nicht gewusst, dass
1: ich es auf der Rechnung habe. Ja, das war furchtbar. Die haben es mir echt auf die Rechnung. Nein, das war, ja, so, so kommt man dann auf die Bühne wenn man <lacht> 6 Liter Champagner saft <lacht> Da bin ich lieber nicht auf der Bühne
0: aber es war eine Marketingaktion der Stocki war als Entertainment auf der Bühne und äh, ist Zelt gesungen auf jeden Fall, Leo, cool ich wünsche dir eine geile Zeit wir singen uns in Südafrika ähm, wir machen den nächsten Podcast unten und da quatschen wir über die nächsten äh, coolen Stories und über äh, ich freue mich auf Südafrika danke, dass du, hey, danke dass, dass du mein Freund bist Liebe danke, dass du mein Freund bist gute Zeit, der Gast aus 307, Daniel Stock mit seinem Freund Leo Hillinger. Danke für den Support an myuweet.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren.
1: nutzt nichts. Ich war früher immer der Letzte. Das interessiert mich nicht. Ich glaube, jeder Mensch hat ein Talent. Jetzt. Ah. Ich jetzt, kein was soll da im Fahrt kriegen?
0: Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social Media Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stocker -Notti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß.